1: und bin fast ausgeschieden, war dann irgendwie sieben oder acht Zehntel zurück, was relativ viel ist im Ski Alpin und war nur am sechsten Platz und ähm, dachte mir irgendwie, es kann jetzt nicht sein, dass ich da ohne Medaille nach Hause fahren muss, nachdem die Saison so toll gelaufen ist.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, schön. Einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Maria, hat geklappt?
1: Ja, ich
0: bin ja. da. Ja, sehr, sehr schön. Das ist, immer, das ist immer der schönste und wichtigste Moment in diesen Formaten, wenn man dann immer sich hört und sieht, dann hat es schon mal funktioniert. Schön, dass genau. du da bist.
1: Vielen Dank, freue mich auch.
0: Liebe, liebe Teilnehmer, ich sehe ja auch, dass die Ersten schon dabei sind und wir freuen uns natürlich, wenn Sie, wenn ihr uns auch wieder so ein bisschen daran teilhaben lasst, wo ihr dann heute zuschaut. Liebe Maria, du hast mir ja vorhin schon verraten, du bist ja heute an einem sonnigen Ort, oder?
1: Ja, sehr sonnig. Wir sind dem kühlen Herbst in Deutschland und Österreich nochmal etwas entflohen und sind nochmal in unser Sommerhaus an den Gardasee gefahren, wo nochmal herrliches Wetter ist und genießen da jetzt die letzten Spätsommertage.
0: Es macht ja auch genau richtig, so soll das sein. Also bei uns in Stuttgart sieht es nämlich heute echt trübe aus, also es ist bei uns hier so ein richtiger Herbsttag. Von daher ist das, glaube ich, schön und ich freue mich, dass ich im Hintergrund bei dir so ein paar Sonnenstrahlen sehe. Das ist gut. Das ja. Sehr <lacht> gut. Du, ähm, ist ja heute so ein unser, unser erstes Mal sozusagen. Gell? Du warst ja bei uns hier auch schon in den Räumlichkeiten, hattest ja mit meinem Mann, mit dem Gerd, äh, dein, dein Gespräch. Denn die Maria Höfel-Riesch ist ja ganz frisch bei uns in dem Top 100 Excellent Speaker-Katalog dabei. Und für uns ist es ja immer wichtig, dass wir dann natürlich auch gemeinsam in die Themen reingehen und so ein bisschen schauen, äh, was denn natürlich auch wirklich der Nutzen und der Mehrwert für, für unsere Kunden ist in dem entsprechenden Interview. Und von daher schlecht haben
1: einfach Weil genau als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, ging Corona los und dementsprechend wurden dann alle Veranstaltungen abgesagt. Aber mittlerweile hat man sich ja da auch online ganz gut aufgestellt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, gell? mittlerweile gehören diese Formate, glaube ich, mit dazu. Alles, was mit digital, mit hybrid zu tun hat, äh, denke ich, wird uns auch die nächsten Monate natürlich noch weiter begleiten. Von daher nutzen wir einfach die Gelegenheit und waren super happy, als du dann gesagt hast, komm, komm. Lass uns das einfach nutzen und lass uns mal unseren Leuten so einen kleinen Impuls geben, was denn einfach so auch so ein bisschen hinter deiner Geschichte steht. Weil jetzt ist es Punkt 11 Uhr, das heißt, ich mache nochmal ganz offiziell die Begrüßung. Liebe Maria Höfe, herzlich willkommen in unserer Impulsreihe. Dankeschön. Und wir haben heute das Format, dass wir beide im Interview sozusagen das Ganze gestalten, weil wir haben uns überlegt, hey, du hast so viel zu erzählen und damit wir wenigstens so das Wichtigste auch so ein bisschen herausholen können und so einen ersten Eindruck geben, werde ich dich da einfach so ein bisschen begleiten, weil ich habe mir natürlich unheimlich viele Fragen überlegt und zum Einstieg, liebe Maria, ich muss dir sagen, ich gestehe dir, ich habe in meinem Leben einmal auf Skiern gestanden, ich komme nämlich von der Ostseeküste und ich glaube, ich bin im Vergleich zu dir in keinster Art und Weise mit Bergen groß geworden, sondern eher mit dem Wasser und ich glaube, und da bin ich nachher gespannt drauf, was du erzählst. Ich glaube, das hat auch schon so eine kleine Relevanz, wie man zu einem Thema steht, oder? Du erzählst uns das ja gleich auch so ein bisschen. Wir gehen darauf ein, wie du dazu gekommen bist. Liebe Teilnehmer, ich möchte Ihnen einfach nur, bevor ich mit der Maria ins Gespräch gehe, ein paar Zahlen nennen. Weil, weil mich flasht das total, was die Maria in ihrer Sportlerkarriere als eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen alles geschafft hat. Ich lese es von daher mal ab. Und das ist nur ein Auszug, gell? also der, 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 die wichtigsten Punkte. Also drei Goldmedaillen, eine Silbermedaille bei Olympia, zwei Weltmeistertitel, vier WM-Bronzemedaillen, weltcup 27 Weltcupsiege. Ich weiß ja gar nicht, wann du das alles gemacht hast. Und wenn ich dann aber natürlich weiß, dass du ja bereits mit drei Jahren wirklich angefangen hast mit dem Skifahren, wird mir das schon klar und ich glaube, du hast mit 16 schon angefangen, Profisportlerin zu
1: werden, oder? Ja, genau. Also man wächst da eigentlich so nach und nach rein. Ich bin mit, mit im Alter von zwei Jahren sogar das erste Mal auf Ski gestanden, also in Garmisch-Partenkirchen geboren. Da liegt es natürlich nahe, dass die Eltern möglichst bald auf Ski stellen. Meine Eltern auch beide sportbegeistert, begeisterte Skifahrer. Und somit habe ich das am Ende schon auch ihnen zu verdanken, dass sie mich zu dem Sport gebracht haben. Und äh, mir da gleich so eine Faszination dafür auch vermittelt haben. Und ähm, ja, ich bin dann eben, wie gesagt, da so reingewachsen. Da fängt man dann an mit Skiclub training und dann kommt man schon im Alter von neun, zehn Jahren in erste ausgewählte Kader und Förderprogramme. Und eigentlich äh, so auf dem Weg zum Profi war ich dann tatsächlich schon so mit 14, 15, als es dann erstmals auch in den internationalen Vergleich ging und in die ersten DSV-Kader und ja, das ging alles sehr rasant bei mir. Mit 16 bin ich dann schon mein erstes Weltcuprennen gefahren und wurde dann auch eigentlich relativ schnell in die Nationalmannschaft aufgenommen, was zu dem Zeitpunkt gar nicht so einfach war, weil ich auch noch zur Schule ging nebenbei. Also das war schon eine besonders schwierige Zeit im Alter von 16 bis 18, wo ich dann schon auf der weltcup unterwegs war und natürlich auch den Sommer über viel auf den Gletschern und auch auf der Südhalbkugel zum, zum Schneetraining. Und das dann mit der Schule zu vereinbaren war in den zwei Jahren wirklich eine sehr große Herausforderung. Und ich war dann auch sehr froh, als das Thema Abitur erledigt war, weil man weiß ja natürlich nie, wie erfolgreich man denn tatsächlich wird und ob man dann als Sportler auch irgendwie davon leben kann. Deswegen ist es schon natürlich auch wichtig gewesen für mich, einen vernünftigen Schulabschluss in der Tasche zu haben.
0: Das klingt ja jetzt unheimlich beeindruckend und ich ziehe meinen Hut, weil... Ähm das, das ist ja irre und, und ich weiß, gerade bei Profisportlern, ihr gebt ja auch unheimlich viel dafür. Um, um, also das ist ja bei dir genau das Gleiche und du bist ja wirklich seit klein auf da reingekommen. Eines deiner Kernaussagen lautet ja auch, wenn du dein Ziel kennst, kannst du ungeahnte Energien freisetzen. Gab es bei dir als Kind irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, Skifahren ist mein Leben, dafür gebe ich meine Hobbys, meine Freunde, mein Schlaf, ich, ich weiß es nicht, aber äh, gab es irgendwie so einen, so einen Moment, wo du gesagt hast, ja, yeah, da, da will ich wirklich ganz oben dabei sein?
1: Ja, also es gab schon so einen Moment, als ich äh, 1998 vom Fernseher die Olympischen Spiele in Nagano ähm, mitverfolgt habe. Ich war natürlich schon immer äh, Skibegeister und wollte schon immer auch mal äh, im Weltcup äh, fahren. Aber das ist halt so als Kind alles noch nicht so wirklich greifbar. Aber ähm, 1998, ich war glaube ich 13 oder 14 Jahre, nee, Moment schon, äh, doch 13 Jahre war ich. Und dann hat ähm, Martina Ertel, Katja Seitzinger und Hilde Gerg haben alle drei ähm, die Medaillen in Nagano gewonnen. Und da saß ich so vom Fernseher und das war wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich auch erreichen. Es ähm, steht natürlich dann noch viel, viel mehr dahinter, als sich das in dem einen Moment zu wünschen oder vorzunehmen. Aber ähm, das war schon so ein kleiner Schlüsselmoment, ja. Ja, ich glaube, das ist, das ist natürlich genau der Punkt, also das, das
0: Ziel und den Wunsch zu haben, auch mal dahin zu kommen, das ist das eine, aber es dann auch zu schaffen, das ist ja das andere und das ist ja auch genau, genau dein Thema, also was uns natürlich auch sehr interessiert und sicher auch die Teilnehmer, äh, denn dein Leitsatz lautet ja auch, wo das Talent aufhört, fängt der Fleiß an und ich glaube, das ist doch sicher ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Was, was verbirgt sich hinter diesem Satz,
1: wie hast du das erlebt? Ja, also das war schon bei mir in relativ jungen Jahren klar, dass ich wirklich sehr viel Talent habe zum Skifahren. Ich bin auch mit Talent relativ weit gekommen, aber als es dann halt wirklich in Richtung Profisport ging, da habe ich dann schon gemerkt, und das war natürlich ein schwieriges Alter, so pubertäre Phase, da kommen dann ein bisschen andere Interessen auch und eben die Schule noch dazu. Aber da habe ich dann schon gemerkt, okay, Skifahren oder Spaß am Skifahren alleine und Talent, reicht einfach nicht, also da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Es hat dann trotzdem ein paar Jahre gedauert, bis ich dann wirklich diese komplette Professionalität entwickelt habe, weil ich habe dann natürlich schon mein Training gemacht und so, aber halt vielleicht einige Jahre nicht so mit der allerletzten Konsequenz, weil eben das Talent doch relativ lang gereicht hat. Aber da habe ich dann bitterböses Lehrgeld gezahlt, als ich mich, da war ich schon im Weltcup, habe auch schon die ersten Weltcuprennen gewonnen und ähm, habe mich dann zwei äh, Saisonen in Folge schwer verletzt, habe mir innerhalb von einem Jahr beide Kreuzbänder gerissen. Und das war dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, also jetzt muss ich richtig was tun, weil sonst habe ich überhaupt keine Chance mehr äh, auf ein erfolgreiches Comeback oder überhaupt auf ein Comeback. Also das war wirklich eine Zeit, da stand meine Karriere ziemlich auf der Kippe, ob ich überhaupt äh, jemals wieder Skifahren kann. Es waren harte Jahre, ich weiß es noch genau, Sommer 2006, als die Fußball-WM bei uns in Deutschland war, als wochenlang tolles Wetter war und alle waren gut drauf und im, im Taumel der Freude über unsere Fußballer. Und für mich war das eher so ein totaler Frust- und Depri Sommer, weil ich einfach mit meinem Knie nicht weitergekommen bin. Es sah tatsächlich danach aus, als müsste ich möglicherweise meine Karriere beenden. Und ähm, ja, so schlimm die Zeit war, die hat mich natürlich auch ähm, geprägt. Und im Nachhinein betrachtet, würde ich sagen, sie, sie hat mich sogar ein gutes Stück weitergebracht, ja.
0: Okay. Ich glaube, du hast jetzt so ein paar Punkte angesprochen. Kannst du für dich jetzt auch im Nachhinein sagen, was für dich, Projekt Gold heißt es ja so schön, was für dich so drei, vier, also drei Erfolgsfaktoren sind, wo du wirklich sagst, hey, wenn du dein Ziel erreichen möchtest, so hast du dein Ziel erreicht, was waren so drei wirklich relevante und wesentliche Erfolgsfaktoren?
1: Naja, also wenn wir gerade schon bei den Verletzungen waren, dann ist das vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil ganz wichtig ist immer, dass man sich Ziele setzt, natürlich. Aber die müssen auch realistisch sein, dass ich jetzt nach meinen beiden Kreuzbandrissen nicht sofort wieder zurückkomme und in der Weltspitze dabei bin. Das war mir schon klar. Es fiel mir trotzdem nicht leicht, das zu akzeptieren, weil ich eben vor meinen Verletzungen eigentlich schon so auf dem totalen Sprung war oder eigentlich war ich schon in der Weltspitze angekommen, habe zwar noch bei keinem Großereignis äh, Medaillen gewinnen können, weil ich da äh, auch noch gar nicht überall dabei war. 2002 zum Beispiel war ja Salt Lake City Olympia, da war ich eigentlich noch zu jung mit 17 Jahren, da musste ich immer noch in die Schule und dann 2003 in St. Moritz lief es noch nicht so hundertprozentig rund, äh, habe hab ich aber trotzdem als fünfte das Beste deutsche Ergebnisse herausfahren können. Naja, und dann kamen eben die Verletzungen. Also WM 2005 verpasst, Olympia 2006 verpasst. Und puh, das, das war schon wirklich ähm, eine heftige Zeit. Und dann musste ich mir halt Ziele setzen. Natürlich war das Fernziel ähm, war schon irgendwann wieder ganz, ganz vorne zu sein. Und auch äh, bei große Ereignisse, Medaillen zu gewinnen. Aber es war zu dem Zeitpunkt natürlich noch wahnsinnig weit weg. Also ich habe mir dann wirklich Etappenziele gesetzt. Direkt nach meiner Operation war es mein Ziel, dass ich mein Knie wieder strecken konnte. Dann nach einigen Wochen Reha war das Ziel, dass ich wieder leichtes Krafttraining machen kann. Und das ist natürlich, wenn man eigentlich an die Weltspitze will, gar nicht so einfach, sich diese kleinen Ziele zu setzen und dann auch das Erfolgserlebnis wirklich dann auch so wahrzunehmen. Also man ist schon immer geneigt, dann trotzdem frustriert zu sein, weil es so langsam vorwärts geht. Aber es kamen dann Gott sei Dank auch wieder andere Zeiten. Und da war dann die Zielsetzung, als, es, als ich wieder fit war, als ich wieder den Anschluss geschafft habe, da war die Zielsetzung dann natürlich schon eine ganz andere. Ich hatte eine super Saison 2008, 2009. Ich habe vier Slaloms in Folge gewonnen und bin dann so als eigentlich top in einigen Disziplinen nach sehr zur ski M gereist damals. Und vor allem im Slalom war ich top aber auch in den anderen Disziplinen war ich wirklich gut drauf. Und da war natürlich schon ein wahnsinniger Druck, den auch die Medien erzeugt haben, den man sich auch schon auch selber irgendwie macht. Und dann lief eigentlich am Anfang in Val mal gar nichts. Ich bin im ersten Abfahrtstraining gestürzt, habe mich auch noch leicht verletzt. Jetzt nicht so, dass ich nicht mehr antreten konnte, aber ich war dann schon leicht lediert. Wenn man mit 120 km/h äh, den Berg runterfährt, dann sollte man ja schon irgendwie fit sein. Aber ich hatte das Brustbein geprellt, mein ganzes Gesicht war aufgeschürft. Also es waren dann auf einmal nicht mehr so die ganz idealen Voraussetzungen. Und der Slalom, also die Disziplinen, wo ich eben die größten Chancen oder wo ich die meisten Erwartungen hatte, das war dann auch noch das allerletzte Rennen und es lief halt bis dorthin gar nichts. Und dann war halt der Druck bei diesem Slalom wirklich wahnsinnig groß. Der erste Durchgang lief dann auch nicht so gut. Ich hatte kurz vom Ziel einen Fehler und bin fast ausgeschieden, war dann irgendwie sieben oder acht Zehntel zurück, was relativ viel ist im Skialpin. Und war nur am sechsten Platz und ähm, dachte mir irgendwie, es kann jetzt nicht sein, dass ich da ohne Medaille nach Hause fahren muss, nachdem die Saison so toll gelaufen ist. Und es war so ein Schlüsselerlebnis für mich, dieser Slalom in -Di sehr, wie ich da im zweiten Durchgang am Start stand und wirklich nochmal versucht habe, leicht erkältet war ich dann auch noch, und da habe ich versucht wirklich alles zu mobilisieren, mich einfach nur voll und ganz auf diesen Lauf zu, äh, zu konzentrieren, auf diesen zweiten Durchgang mich auf meine Stärken zu verlassen, Es hört sich jetzt alles so dahingesagt und einfach an, aber es war in dem Moment natürlich äh, ein unglaublicher Druck und ich bin irgendwie dann, also ich habe gezittert am Start und habe mir gedacht, meine Güte, wie, wie soll ich da jetzt runterfahren, aber dann in dem Moment, als ich rausgefahren bin, kam irgendwie die Lockerheit zurück und ich, ich war so konzentriert und fokussiert und ja, irgendwie hat dann alles zusammengepasst in diesem zweiten Durchgang und ich habe tatsächlich noch die Goldmedaille gewonnen und das hat mich natürlich für die Jahre danach irgendwie wahnsinnig mental gestärkt.
0: Ich glaube, du hast gerade eben, hast du für mich, und das, das höre ich, und, und das auch bei dir raus, ich glaube, das ist einfach diese mentale Stärke und diese Fokussierung in dem Moment, oder? Du hast es gerade beschrieben, hey, der erste Durchgang lief nicht, beim zweiten hast du dich komplett konzentriert. Ich denke, dieses ganze Thema der, der mentalen Stärke, die mentale Power, das ist doch schon einfach auch etwas, was dich ausgemacht hat oder was dir auch gerade in dem Moment Kraft gegeben hat. Was, was kann man sich darunter vorstellen? Was, was geht in dem Kopf vor, wenn du da oben stehst? Du weißt, der erste Ablauf war nicht gut und dann der zweite. Was, was, was versteht man unter dieser mentalen
1: Stärke? Ja, also ich habe mich da selber ähm, immer wieder mal über mich gewundert, weil ich habe mich natürlich bei jedem Rennen konzentriert und war fokussiert und wollte gewinnen. Aber es klappt halt dann doch auch nicht immer und witzigerweise oft in den allergrößten Drucksituationen und da vor allem, weil ich sehr, also es ja eigentlich schon sehr aussichtslos aussah für mich. Ausgerechnet da habe ich es dann irgendwie geschafft, über mich hinauszuwachsen. Da war einfach dieser unbedingte Wille und ja, anscheinend dann doch die Fähigkeit, sich unter so einer Extremsituation da hundertprozentig äh, zu fokussieren und über sich hinauszuwachsen, der war da auf einmal wieder da. Und es ist äh, natürlich nicht was, also ich denke, das hat man ein bisschen von Natur aus, aber es ist natürlich auch erarbeitet über viele Jahre im Training. Es ist ja jeden Tag äh, im Prinzip als Leistungssportler ist man ja irgendwie angespannt. Man möchte ja weiterkommen, man möchte sich weiterentwickeln, äh, man möchte sich perfekt vorbereiten. Und da entwickelt man schon eine gewisse Resilienz, ja.
0: Okay, gut. Also dann fasse ich mal ganz kurz zusammen, wenn ich so bei den Erfolgsfaktoren bin. Du hast eben gesagt, also Ziele, das ist das A und O und ich glaube auch immer wieder der Punkt Aufstehen. Da kommen wir nachher nochmal kurz drauf. Ähm, dann Resilienz hast du eben noch gesagt, das große Thema der mentalen Stärke. Ähm, und ich glaube, das sind so drei Punkte und ich glaube doch auch, der, das hast du ja bestimmt auch alles nicht alleine gelernt. Ich denke, dein Umfeld, Coaches sind natürlich in dieser Situation
1: auch immens wichtig, oder? Ja, auf jeden Fall. Also mit Mentalcoaching ähm, war es zu der Zeit noch nicht so verbreitet. Speziell nach meinen äh, beiden Verletzungen habe ich da schon was ausprobiert, weil ich halt gedacht habe, Mensch, es kann doch nicht sein, dass ich mich einfach nicht mehr traue. Äh, weil irgendwie im Nachhinein betrachtet ist es ja ganz normal, dass wenn man sich innerhalb von elf Monaten bei die Kreuzbinder reißt, dass das dann eine Zeit braucht, bis man sich eben wieder überwinden kann. Das braucht wieder Training, das braucht wieder Wettkampfpraxis. Aber da ist man natürlich als Sportler sehr ungeduldig. Dennoch habe ich da versucht, mit Mentalcoaching ein bisschen was zu machen, habe mich aber damals nicht so weitergebracht, sondern tatsächlich, glaube ich, ist das ein bisschen eine natürliche Gabe und wie du gerade schon gesagt hast, schon natürlich das richtige Umfeld, dass dir auch irgendwie diese also das an dich glaubt und dass dir die Stärke und, und das Vertrauen auch irgendwie vermittelt. Klar, am Ende steht man ganz allein oben im Starthaus und muss darunter, aber äh, die Leute, mit denen man die Tage verbringt, sprich die Trainer, die Serviceleute, die Physios, Ärzte und auch das Team um einen herum, also die Teamkolleginnen, das ist schon auch ein wichtiger Faktor, dass man sich einfach wohlfühlt in dem Team, dass ein gutes Miteinander ist, dass man im Training Spaß zusammen hat und das war bei uns zu der Zeit auf jeden Fall so. Okay, wir
0: haben eine erste Frage im Chat und ich lese sie einfach mal vor. Wir haben ja eben über das Thema Training gesprochen und in die Richtung geht das. Was halten Sie von der Aussage von Malcolm Gladwell, dass man 10.000 Stunden Training bis zur Meisterschaft braucht? Ist diese Angabe nach Ihrer Erfahrung ungefähr zutreffend oder zu hoch gegriffen? Wie viele Stunden am Tag muss man langfristig trainieren, um an die
1: Spitze zu kommen? Also ich habe das jetzt ehrlicherweise so noch nie durchgerechnet in Stunden. Also wir haben da eher immer so, so Stunden, also in, in, in Wochenstunden das gerechnet. Und es war schon so, dass wir, also die Saison ging ja bei uns schon immer von Ende Oktober bis Mitte März, die Rennsaison. Und dann war eben kurze Erholungspause bisschen Urlaub. Und dann ging es eigentlich direkt im April schon wieder, Ende April schon wieder los mit Konditionsaufbau. Da hat man im Prinzip nur zweieinhalb, drei Monate Zeit, bevor es dann schon wieder auf Ski geht. Also das ist die einzige Phase, in der man sich wirklich nur auf sein Konditionstraining und auf seine, auf seine körperliche Fitness, die ja wahnsinnig wichtig ist bei uns in der, in der Sportart. Es ist eine wahnsinnig kraftvolle Sportart, aber man braucht auch eine gute Koordination, dann eine sehr gute Ausdauer, um überhaupt das Programm durchstehen zu können. Ich meine, ich war eine der wenigen, die in allen Disziplinen gestartet ist, und zwar meine ganze Karriere lang. Und dieses Programm ist sowohl im Sommer beim Training als auch im Winter wirklich sehr, sehr anstrengend. Und dazu ist eben auch eine gute Ausdauer nötig. Und wir haben eben, ich würde mal sagen, im Schnitt im Sommer Konditionstraining war einfach Vormittag drei Stunden, Nachmittag drei Stunden. In der Mitte der Woche, also am Mittwoch war dann vielleicht mal nur eine Einheit, wo am Nachmittag dann Regeneration und Erholung war. Und der Sonntag war komplett frei. Normalerweise gab es natürlich auch immer mal Entlastungswochen, wo es ein bisschen weniger war. Und ähm, beim Skifahren war es so, dass wir im Sommer sehr, sehr viel gefahren sind. Also auf den Gletschern und in Chile und, und ähm, Neuseeland waren wir da viel unterwegs. Da wurde viel trainiert, einfach um viele Tore, viele Umfänge zu machen. Und dann während der Rennsaison versucht man natürlich, seine Kräfte einigermaßen beieinander zu halten und sich nur noch so die letzten Feinheiten zu holen. Da macht man dann vielleicht nur mal drei oder vier Fahrten an einem Tag, macht dann am Nachmittag noch regeneratives Training, um einfach dann für die Wettkämpfe wieder fit zu sein. Aber
0: ich glaube, wenn man das zusammenzählt, wenn ich an so einem normalen Tag das richtig rausgehört habe, sind das schon mal gute sechs Stunden. Ich glaube, ja. da kommt man ganz schnell drauf. Das ist vielleicht mal was Schönes. Wirklich, versucht, das mal zusammenzurechnen. Das ist ja, ist ja irre. Es ist für mich so beeindruckend, da so diese Disziplin aufzubringen. Und da geht auch gleich die nächste Frage hin, weil das beschäftigt mich auch. Wie schafft man die Disziplin, dran zu bleiben und jeden Tag wirklich vom Neuen diesen Schweinehund zu bekämpfen? Den gibt es doch auch bei dir, oder? Oder gab es?
1: Ja, schon, also den gab es natürlich und ähm, ist auch nicht immer einfach, also speziell Phasen, wo es nicht so gut läuft, wo man irgendwie nicht weiterkommt im Training, da sitzt man irgendwo im dunklen Südamerika, im August ist dort ja wie bei uns im Dezember oder im Januar, äh, da wird es aber noch früher dunkel, also irgendwie um vier Uhr nachmittags bis neun Uhr morgens sitzt man in diesem dunklen Südamerika und lebt eigentlich einfach nur für den Sport, da steht man um halb sechs auf, ist um sieben auf der Piste, äh, bis dann einigermaßen hell wird, dann geht's los und dann trainiert man bis Mittag äh, in der Höhe, es ist auf äh, bis zu 4000 Meter, es ist wirklich wahnsinnig anstrengend dort, dann versucht man sich über den Nachmittag zu erholen mit zum Beispiel lockerem Fahrradfahren, dann gibt es noch Videoanalyse, Physiotherapie, also die Tage sind wirklich wahnsinnig ausgefüllt und dann läuft es nicht so gut und man denkt sich, das gibt es doch nicht, was mache ich denn? Und da gibt es schon Phasen natürlich, wo man auch mal die Motivation verliert, auf der anderen Seite ist es halt einfach der Job in der Zeit und man muss, und das ist ja das, was man im Sport wirklich gut lernen kann, man muss sich halt auch mal durchbeißen. Ja? Einfach wichtig, auch in Phasen, wo alles ein bisschen schwer fällt dass man einfach dranbleibt und dass man seine Ziele vor Augen hat, dass man sich immer wieder fokussiert auf das, was man am Ende denn erreichen will. Weil dieses ganze Training im Sommer, das sind ja nur Bausteine, die dann irgendwann mal zum Olympiasieg führen sollen. Also darf man nie dieses Ziel aus dem Auge verlieren.
0: Okay, ja, ich glaube, das ist der Ganz wesentlicher Punkt, egal in welche Richtung es geht. Wir, wir haben nämlich eine nächste Frage, und die geht genau so ein bisschen in diese Richtung. Du hast es ja vorhin schon erzählt, dass es dann zu Verletzungen kam. Es gab immer wieder, du, du sprichst von diesen sogenannten Fallmomenten. Ja, also, wo du einfach das Gefühl hast, hey, du bist einfach hingefallen, egal ob körperlich oder mental. Und trotzdem ist das natürlich ein unheimlich wichtiger Punkt, da wieder aufzustehen. Auch hier wieder die Frage bei Niederlagen oder Rückschlägen, wie hast du dich motiviert? War das da auch wieder das Ziel oder, oder was hat dich motiviert?
1: Ja, also meine allergrößte Motivation war einfach immer der Spaß am Skifahren. Ich habe das einfach von klein auf aus Leidenschaft gemacht. Und natürlich dann, wenn man merkt, man kann irgendwas besonders gut, dann möchte man darin halt auch der Beste oder die Beste sein. Und das war einfach immer meine Motivation, egal wie, schlecht mir ging, egal wie verletzt ich war, ähm, daran habe ich mich irgendwie immer hochgezogen. Dann ist natürlich auch wieder das Umfeld, was ich gerade schon erzählt habe, wichtig, die Trainer, die einen unterstützen und äh, die, den nötigen Support geben in allen Richtungen. Es war natürlich auch wichtig, dass ich gut äh, betreut war von Phy Physios und Ärzten in der Zeit, eine gute Reha machen konnte und dann eben auch wieder langsam zurück, weil nach dem Kreuzbandriss muss man leider Gottes sechs Monate warten, bis man wieder auf Ski steigt. Das ist wirklich eine lange Zeit für jemanden, der das normalerweise an ungefähr 260 bis 280 Tagen im Jahr macht. Und deswegen ähm, ja, war ich da natürlich auch froh, so ein tolles Team um mich, um mich herum zu haben. Und auch meine Familie, die mich unterstützt hat. Aber ja, man selber muss natürlich schon auch den Hintern hochkriegen. Das ist so.
0: Okay. Jetzt. Yes. Die, die Frage passt letztendlich auch perfekt. Die nächste Frage aus dem äh, Chat. Wie geht man mit der Konkurrenzsituation im Team um? Und vielleicht noch einen draufgesetzt. Jetzt konntest du tatsächlich ein Jahr, anderthalb Jahre nicht so richtig dabei sein. Ich denke, du wirst ja genau geschaut haben, was aktuell dann in der Welt, in deiner Skiwelt passiert. Äh, vielleicht erstmal da, wie konntest du das verarbeiten? Aber auch tatsächlich während der Wettkämpfe, wie bist du da einfach mit deinen
1: äh, Mitläuferinnen
0: äh, ja, wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du das verarbeitet?
1: Ja, also man ist natürlich während der Zeit, wo man verletzt ist, schon auch ähm, mit dem Team im Kontakt. Also natürlich permanent mit den Trainern, die natürlich wissen wollen, wie es einem geht, die auch das Reha-Training ein Stück weit mitsteuern und auch mit den Leuten aus dem Team, mit denen man sich sehr, sehr gut versteht. Also es, ist, es entstehen ja da teilweise auch Freundschaften. Man teilt sich da im Zimmer, man ist wochenlang miteinander unterwegs. Also man verbringt ja mit diesen Leuten viel mehr Zeit als mit der eigenen Familie. Und deswegen ist da schon auch während so einer Abwesenheit ein Kontakt da. Und in den Zeiten, als unser Team so stark aufgestellt war, also da so 2009 bis 2011, da waren wir ja wahnsinnig stark, vor allem im Slalom, da war natürlich schon die Konkurrenzsituation. Und es ist ja auch nicht immer so, dass da, dass da jeder jeden mag. Und klar, in so einem mädels gibt es vielleicht auch mal die ein oder andere Zickerei, aber alles in allem haben wir an einem Strang gezogen. Wir haben gemerkt, wir entwickeln uns zum besten Slalom-Team der Welt und wir haben eine richtige Strahlkraft. Und das hat uns natürlich allen irgendwie auch einen Push gegeben und man hat sich gegenseitig gepusht, auch in den Trainingsläufen. Also natürlich immer Konfliktpotenzial, aber solange es dann so Erfolgreich läuft für, für alle ist das ja äh, einfach positive Energie, die da entsteht.
0: Also, wenn ich das so richtig bei dir raushöre, ist das wirklich eher ein Energiespender auch gewesen. Ihr wart füreinander da äh, und habt miteinander gelernt. Ja, also ja. in den, in den ja. großteils ja,
1: natürlich gibt es okay. immer, Klar. Paar aber ja, das sind aber dann auch meistens die, äh, ehrlicherweise, die dann am Ende auch äh, sportlich von der Leistung her auf der Strecke bleiben. Okay.
0: Auch eine sehr interessante Frage. Du bist ja, wann, wann hast du mit deiner aktiven Sportlerkarriere aufgehört? Ich glaube, 2014,
1: 2014 schon, ist schon so lange her tatsächlich. 2014 schon? Ja. Okay.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt schon eine Zeit her, oder? Ähm, jetzt war hier nämlich die Frage, wann merkt man als Sportler, dass es Zeit ist, aufzuhören? Und die eigene Motivation nicht mehr reicht. War das ein Punkt, dass die Motivation nicht mehr gereicht hat? Oder, oder was war das für dich für einen Moment, wo du gesagt hast, nee, komm, jetzt ist es Zeit, hiermit zu enden, was Neues zu beginnen?
1: Also bei mir, ich glaube, das ist, schafft auch nicht jeder, dass er den richtigen Zeitpunkt wirklich erwischt. Bei mir war das so, ich glaube, ich habe den richtigen Zeitpunkt erwischt. Ich war ja 2010 Doppel-Olympiasiegerin. Damals war ich aber erst 25 und da war ja klar, dass ich da noch nicht aufhöre. Wobei zum Beispiel Magdalena Neuner oder jetzt auch Laura Dahlmeier, die haben auch in den Jahren dann relativ schnell aufgehört, nach vielen, vielen Erfolgen. Aber für mich kam das damals noch nicht in Frage, weil ich einfach noch so viel Spaß und auch Motivation hatte. Deswegen war auf jeden Fall nochmal vier Jahre bis zu den nächsten Olympischen Spielen war das Mindestziel und dann dachte ich mir, dann schauen wir mal. Und dann liefen die Jahre eigentlich sehr gut. Ich habe bei jedem Ereignis mindestens eine Medaille gewinnen können und dann kam eben das große Ziel äh, Olympia in Sochi, in Russland, äh, wo ich dann wirklich nochmal, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kommt vielleicht meine letzte Saison, da gebe ich jetzt nochmal Vollgas, haue nochmal alles rein, was ich habe, weil es ist ja auch nicht so, dass man jünger wird. Also 29 ist zwar jetzt nicht alt, aber im Leistungssport, wenn man da doch schon 13 Jahre drin unterwegs ist und mit diesen intensiven Jahren, mit allen Disziplinen, habe ich schon langsam gemerkt, ich komme jetzt in ein Alter, wo halt gewisse Dinge nicht mehr ganz so leicht fallen, habe aber in der Vorbereitung zu dieser Saison wirklich nochmal alle Kräfte mobilisiert und dann hat es halt in Sochi nochmal zu Olympiagold äh, gereicht und auch noch eine Silbermedaille, nicht nochmal zwei Doppel äh, nicht noch mal zwei Goldmedaillen, aber äh, war trotzdem toll natürlich. Und dann ist aber die Saison noch nicht vorbei. Also alle Journalisten haben mich dann gefragt, okay, war es das jetzt und ist das jetzt die letzte Saison? Und ich habe gesagt, hey, ich fahre noch in den Gesamtweltcup jetzt, äh, lasst mich mal die Saison fertig fahren und dann werde ich mich schon noch früh genug entscheiden, weil da war ich mit dem Kopf einfach noch zu sehr in den Rennen drin ja und dann hat aber leider diese so kein so gutes Ende genommen ich bin beim Weltcup-Finale in der Lenzer Heide gestürzt gleich beim ersten Rennen habe mich äh, jetzt nicht schlimm verletzt aber doch so dass ich die restlichen Wettbewerbe nicht mehr äh, bestreiten konnte und musste dann eigentlich als führende im Gesamtweltcup aber nur knapp äh, musste ich der Anna Fenninger damals eine Österreicherin quasi freies Feld überlassen und ähm, ja, konnte den Gesamtwerk, hab dann kein zweites Mal mehr gewinnen. Aber irgendwie, als ich da zu Hause vom Fernseher die letzten Rennen äh, angeschaut habe mit meinem ledierten Arm, dachte ich mir, okay, ich glaube, ähm, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt nach drei Olympischen Goldmedaillen. Was soll da jetzt noch kommen? Weil, dass ich bis 2018 fahre, das kam für mich nicht mehr in Frage, das wäre mir zu lang gewesen. Und deswegen war das für mich genau der richtige Moment. <lacht>
0: Großes Kompliment, weil das, was du sagst, ich glaube, das ist für die meisten Profisportler wirklich der schwierigste Moment überhaupt zu sagen, wann höre ich auf, wann ist der richtige Moment. Also finde ich toll. Bevor wir so ein bisschen in dein Leben danach nochmal reingehen, weil ich gucke auf die Uhr, es ist schon 11.26 Uhr, lass uns noch ganz kurz wirklich in deiner äh, Profisportlerzeit bleiben. Hier ist eine Frage nach dem Thema, hast du gute Tipps gegen Nervosität vor dem Wettkampf? Wie kann ich entspannter antreten?
1: Also mir hat es, es hört sich doof an, aber mir hat es immer geholfen. Das, das denke ich mir heute noch, wenn ich alte Bilder von mir aus dem, oder alte Videos aus, den, aus meiner Rennzeit sehe. Ich habe mir immer mit, meinem, ähm, mit meiner Faust hier so ein bisschen gegen das Brustbein geschlagen. Das habe ich irgendwo mal gelesen, dass das helfen soll. Und dann kann man irgendwie nochmal tiefer durchschnauben. Und ähm, das war dann irgendwie so ein Ritual für mich. Äh, vielleicht ist es auch Kopfsache dann, wenn man denkt, okay, das hilft mir jetzt. Und dann einfach wirklich tief durchatmen und nicht an Konsequenzen denken. Ist mir auch nicht immer gelungen. Ich stand auch im Start und dachte mir, oh, wenn ich jetzt stürze oder wenn ich jetzt schlecht fahre. Aber so gut es geht, einfach auf das konzentrieren, was jetzt vor einem liegt, ohne groß darüber nachzudenken, was könnte vielleicht passieren. Also das ist der einzige Tipp, den ich da geben kann.
0: Okay, super. Danke dir. Lass uns wirklich nochmal so ein bisschen in das Leben jetzt einschreiten. Du hast ja dann auch recht schnell ein Buch geschrieben, 2017 kam das schon heraus. Ich glaube, Maria macht dich fit, gell? heißt es? Genau. Ja, genau. Also das heißt, du stellst so Fitnessprogramme, begleitest die Leute dabei. Bildschirm ist dir auch bekannt, die Kamera. Das heißt, du bist ja bei großen ähm, Skirennen, bist du dabei bei Großveranstaltungen als TV-Expertin, äh, stehst zur Seite, du bist für Interviews zu haben, jetzt auch im Rahmen von uns für solche Firmenveranstaltungen. Ähm, bist du nach deiner Karriere erst einmal in ein Loch gefallen, bevor du all diese Dinge anfangen konntest? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Wusstest du dann gleich, ja,
1: jetzt geht's weiter? Nein, ein Loch bin ich eigentlich nicht so richtig gefallen. Ich wusste schon, dass ich natürlich irgendwie dem Sport erhalten bleiben möchte. Ich habe das dann als ARD-Ski-Expertin für fünf Jahre gemacht, was wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Das war für mich eine tolle Plattform, wo ich mein Wissen auch irgendwie weitergeben konnte und meine Einschätzungen. Trotzdem war ich natürlich in der Zeit fast genauso viel unterwegs wie vorher. Das war dann nach fünf Jahren dann doch auch genug. Deswegen habe ich das dann auch sein lassen, weil ich auch einige andere Sachen eben noch mache. Eben Zum Thema Fitness bin ich öfter mal auf der MS Europa 2, ein Kreuzfahrtschiff unterwegs und trainiere mit den Gästen an Bord habe auch andere Fitnessprogramme gestaltet, ist natürlich jetzt durch die Corona-Krise alles ein wenig verrückt und deswegen ist für mich auch gerade alles ein bisschen schwieriger. Aber ja, ich habe halt versucht, jetzt einfach das Beste draus zu machen über den Sommer, ein paar Online-Geschichten gemacht, Instagram verstärkt und ähm, hoffen wir einfach alle, dass es möglichst bald wieder alles ein bisschen normaler wird.
0: Genau, so ist es das. Das, denke ich, ist natürlich genauso äh, der Punkt. Dazu noch mal, lass uns da ganz kurz, weil wir sind ja wirklich in dieser neuen, verrückten, du hast es eben gesagt, verrückten Welt, in dem neuen Now angekommen. Ist ja auch irgendwo so ein Rückschlag gewesen. Du hast es eben gesagt, auch für dich hat sich das Jahr ja komplett anders gestaltet. Ähm, wie, wie hast du das wirklich persönlich als Maria erlebt? Dann auf einmal diesen, diesen Lockdown, du durftest ansonsten, du warst so viel in der großen, weiten Welt unterwegs und dann auf einmal... Diese Zeit zu Hause, wie ging es dir damit?
1: Naja, also zu Beginn muss ich sagen, ähm, ging es mir gar nicht so schlecht damit, weil äh, bei uns ist im Winter wirklich immer viel los, immer noch viel unterwegs, viel reisen. Und als ich das dann so ein bisschen angedeutet hat, da dachte ich mir erstmal, puh, okay, jetzt erstmal mal zwei Wochen äh, auf jeden Fall zu Hause einsperren ist ja auch mal nicht so schlecht. Wirklich mal auf sich selbst wieder konzentrieren, mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Ich hatte dann selber auch noch Corona mir eingefangen. Mir ging es zwar nicht besonders schlecht, aber... Ich war dann eh äh, nicht unbedingt in Ausgestimmung. Und wie gesagt, weil eh immer so viel los ist bei uns, habe ich das dann wirklich erstmal genossen, die ersten Wochen äh, zu Hause zu sein. Wobei natürlich so eine Quarantäne, ähm, Komplett-Quarantäne, wo man dann nicht mal vor die Tür gehen darf. Also ich hatte tatsächlich auch Polizeikontrollen, ob ich zu Hause bin. Es war ganz am Anfang in Österreich äh, da so streng. Ähm, das war dann schon ähm, etwas befremdlich irgendwie. Aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, konnte keiner von uns auch schon so richtig einschätzen, welche Ausmaße das noch annehmen wird. Deswegen habe ich es am Anfang als gar nicht so schlimm und Einschränkung empfunden. Aber ja, jetzt im Laufe des Sommers hat sich jetzt doch das alles sehr negativ entwickelt leider und auch derzeit wieder immer wieder steigende Infektionszahlen. Ja, ich denke, man merkt, es wird jeder lernen oder viele haben schon gelernt, irgendwie damit umzugehen und Dinge werden angepasst. Manche Dinge auch nicht nur zum Schlechteren. Also ich finde zum Beispiel schon, dass diese wahnsinnig übertriebene Reiserei, die teilweise stattgefunden hat, dass die dadurch jetzt ein bisschen eingedämmt wurde, dass man nicht zu jedem Meeting gleich durch ganz Deutschland fliegt. Das finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Aber alles in allem, das ist es natürlich schon eine Einschränkung für uns alle. Und wir hoffen, dass durch einen Impfstoff oder wie auch immer, sich das alles wieder ein bisschen in Richtung Normalität bewegt.
0: Ich glaube, du, du hast das ja vorhin so schön beschrieben und letztendlich ist es natürlich, glaube ich, für uns alle eine unheimlich große Veränderung für den einen oder anderen natürlich auch ein Rückschlag und trotzdem, und ich glaube, das ist ja auch das, was ich, was ich jetzt auch wieder von dir lerne, einfach jeder muss für sich, glaube ich, wissen, was ist ihm wichtig im Leben, wo möchte er hin, jeder sollte sich so seine Ziele, seinen Sinn geben und ich finde das wunderbar, was du jetzt nebenbei einfach tust, auch mit deinen Fitnessprogrammen, dass du da einfach auch für die Leute da bist, ihnen Impulse gibst, weil ich meine, das ist ja der Wahnsinn, was du da in den Jahren aufgebaut hast. Liebe Maria, es ist jetzt 11.32 Uhr, von daher sage ich ganz, ganz lieben Dank an dich für diese tollen Impulse, für diese ja, ganz entspannten Geschichten. Ich weiß jetzt, was die Leute meinen, wenn sie immer sagen, Mensch, die Maria, die ist einfach so, wie sie ist, die ist so natürlich, so normal, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ganz lieben Dank. Danke auch.